0: Waar we het vanavond over gaan hebben is iets waar je echt niet zonder kan als je met je Magento shop aan de slag gaat. En waarschijnlijk een van die eerste dingen uh, die je in ieder geval moet uitzoeken en die je nodig gaat hebben als je Magento gaat installeren. En dat is hosting. En uh, niet in de studio, maar remote hebben wij Jeroen van Meulen uh, van Magehost. Uh, ja Jeroen, uh, stel je ze eerst even voor. Laten we daarmee beginnen.
1: Ja, dankjewel dat ik hier uh, mag zijn. Uh, ja, ik ben Jeroen, ik ben uh, oprichter en eigenaar van Magehost. Um, wij doen al een aantal jaar uh, specialiseerd Magento hosting, uh, dus wij doen geen domeinnamen en e-mail en dat soort dingen. Wij zijn een relatief kleine partij met uh, eigen hardware en wij focussen ons vooral op de uh, zwaardere setups en de grotere shops, maar de we doen ook wel de kleinere vanaf 150 per maand, zeg maar.
0: Oké, okay. en ja, jullie lopen al een tijdje mee, hè?
1: Ja, sinds 2012 leveren wij gespecialiseerde Magento hosting.
0: Oké, okay. en uh, ja, een vraag sinds 2012. Volgens mij is er een hoop gebeurd in die tijd. Uh, wat zijn de, de echte hot topics op dit moment uh, voor Magento hosting?
1: Ja, op dit moment um, wordt uh, steeds meer uh, custom gedaan. Um, dus um, ja, zoals jullie waarschijnlijk wel weten is PWA een uh, opkomende trend, Progressive Web Apps, waarbij uh, heel veel in de browser gebeurt en uh, Magento eigenlijk alleen uh, de, als API uh, gebruikt wordt. Uh, en de achterkant ergens. En uh, daarvoor wordt veel uh, custom software gebruikt. Dus uh, bijvoorbeeld uh, Node.js, uh, NPM om verschillende versies te laden. Um, ja, en dat dus custom instanties van Node.js die dan weer een uh, daemon draaien uh, voor uh, een aparte API en voor uh, de plaatjes te, door te geven, zulke soort dingen.
2: Heb je op dit moment al een aantal uh, klanten die daar gebruik van
1: maken? Uh, nee, de meeste zitten nu nog in een uh, demofase, zeg maar. Er zijn nog uh, bij ons nog geen grote webshops die daarmee live zijn op dit moment.
2: Uh, wat is nou echt de... de de toegevoegde waarde die je als hoster kan bieden op het gebied van PWA?
1: Um, ja, het, uh, het is vaak zowel voor de webbouwer uh, uh, als voor de hostingpartij een uh, leerproces om, uh, de, om alles op elkaar aan te sluiten. Uh, want het moet uiteindelijk een stabiele omgeving worden, maar die eigenlijk gebaseerd is op een hele hoop uh, losse onderdelen. En als uh, wij als hostingpartij. Uh, hebben veel ervaring in het monitoren van die losse onderdelen. En um, het, het zorgen dat 24 7 al het spul up is. En um, ook vaak fallback mechanismes als er iets uh, plat gaat. Ja, precies. Dus
2: niet zozeer op uh, applicatief niveau... maar meer uh, om te zorgen dat het uh, allemaal goed draait, goede snelheid heeft... en ook uh, redundanties uitgevoerd. Begrijp ik dat goed?
1: Uh, ja, dat soort dingen, ja.
2: Ja, precies. Hey, en... Um... Uh, PWA, uh, wat, wat verwacht jij daarvan? Dat is natuurlijk een hot topic ook uh, op Meet Magento.
1: Ja, het is altijd met zoiets. Het is in het begin een hype en je weet nog niet of het echt gaat worden. Dus um, het is veelbelovend, maar de kant is ook aanwezig dat we er over een half jaar niet veel meer van horen. Want dat was toen.
2: Ja, precies. Het is uh, een, een tijdelijke opleving van... Uh, van die hype, maar misschien niet blijvend, maar misschien ook wel. Ja, dat, dat is
1: op dit moment nog moeilijk te zeggen. Um, ik zou er niet al mijn geld op inzetten. Um, maar uh, het is zeker als je vernieuwend wil zijn, is het zeker iets om nu naar te kijken.
0: Stel over een half jaar inderdaad we zeggen van, uh, ja, dat was toen. <laughs> was leuk. Um, is er dan iets voor in de plaats gekomen? Zijn er andere dingen waarvan je denkt van oké, okay, dat zou het ook wel kunnen worden? Of is het meer dat we dan gewoon uh, met de huidige systemen zover zijn doorontwikkeld... dat PVA gewoon
1: irrelevant is geworden? Ja, um, een van die twee... Um... Het kan zijn dat uiteindelijk blijkt dat het toch uh, te veel geld kost om uh, zo'n shop uh, live te krijgen en live te houden, vooral het onderhoud bijvoorbeeld. Uh, dat kan het echt om zeep helpen. Um, het kan ook zijn dat er inderdaad weer een nieuwe techniek komt die nog veel belovender is dan PWA dat nu is. Ja. Maar het, 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 het kan ook zijn dat PWA gewoon een groot succes wordt, hè? Dat, uh, ja.
0: Ja, nee, precies. Maar zoals altijd zijn er, zijn er altijd wel alternatieven natuurlijk voor um, ja, techniek om je, om je webshop sneller te maken. Sowieso, is, is, dat, is dat nog echt een, ik bedoel, in de begindagen van Magento uh, was snelheid een groot, uh, groot issue, een grote uitdaging om, uh, om Magento snel te krijgen? Um, hoe zien jullie dat nu? Is dat nu, en, en met Magento 2, is dat nog steeds een, een grote uitdaging of is dat eigenlijk wel... Ja, gewoon de default. Het werkt gewoon snel uh, genoeg. Uh, dat het niet meer het grootste, grootste issue is.
1: Ik vind het nog steeds een uitdaging. Um, laadtijden um, zijn nog steeds super belangrijk. En uh, het is niet vanzelfsprekend dat het allemaal uh, goed gaat. Um, in Magento 2 is uh, op dit moment de kwaliteit van de extensies een stuk lager dan um, uh, op het einde van Magento 1, zeg maar. Ja, en um, die, mag die extensies zorgen ook vaak voor een uh, vertraging uh, in de shop. Um, ja, en voor als je het, voor je het als je niet oplet, dan um, wordt je shop traag uh, zonder dat je het merkt. Doordat je steeds meer uitbouwt en steeds dingen toevoegt, ja. um, wordt je steeds trager.
2: Ja, maar, maar wat bedoel je met uh, dat uh, de, de, de extensies slechter zijn nu dan ooit?
1: In uh, Magento 1.9, de, de extensies die uh, toen gebruikt werden, het was heel bek goed bekend in de markt welke extensies goed zijn en welke niet goed zijn. En welke uh, werken als jij uh, een hele grote shop hebt met bijvoorbeeld 100.000 producten en welke extensies je dan totaal niet moet gebruiken. En die ervaring die moet nu een beetje opnieuw opgebouwd worden met uh, Magento 2. Zelfs leveranciers die tot nu toe altijd uh, kwaliteit leverden, uh, gaan eigenlijk met Magento 2 uh, op dit moment een beetje nog op zijn plaats, vind ik.
0: Oké, okay, en is dat iets wat jullie uh, of hosting providers in het algemeen terugkoppelen aan de extensiebouwers uh, of solution
1: providers? Wij, of? wij koppelen dat vooral terug aan de webbureaus uh, die, waar wij mee samenwerken. Ja, precies. Dus um, wij monitoren voortdurend de laadtijden van een shop en meestal van meerdere pagina's. en um, die grafieken worden door ons uh, regelmatig bekeken... en als wij daar veranderingen in zien... dan trekken we aan de bel bij de webbouwer... Uh, van, uh, ja, gisteren rond 4 uur hebben jullie iets gedeployed... en uh, daardoor zijn de laadtijden van die en die pagina achteruit gegaan.
2: Oké, okay. en, en hoe, uh, hoe monitor je uh, dit soort dingen? Hoe doe je dat?
1: Um, wij plotten ontzettend veel grafieken van uh, onze servers. Um, wel ongeveer 400 grafieken uh, van één server... En die gaan we natuurlijk niet allemaal bekijken, een hele hoop zijn er pas nodig als er problemen zijn, of als een klant vragen stelt over performance, maar er, zijn een, er is een shortlist van grafieken die wij uh, actief in de gaten houden.
2: Oké, okay, en op basis van die grafieken uh, trekken jullie aan de bel bij de desbetreffende klant. Joh, let Inderdaad. op, uh, het, het gaat niet goed, er staat de grafiek in het rood.
1: Um, ja, inderdaad. Doen. Of er is een, een laadtijd, die was bijvoorbeeld uh, tot nu toe uh, 0,2 seconde en die is naar 0,4 seconde gegaan. En ja, dat is toch jammer van het verlies.
2: Ja. Is dat iets wat, wat jullie specifiek doen of, of merk je dat er meer partijen zijn die, uh, die uh, zoiets doen?
1: Um, er zijn wel development partijen die bijvoorbeeld New Relic uh, gebruiken. Maar um, dan krijg je ook een beetje het effect dat de slager zijn eigen vlees keurt. En uh, de developers denken dat ze het allemaal wel goed gedaan hebben. Dus die gaan dat niet actief uh, regelmatig uh, lopen bekijken. Dat is ook een beetje niet het karakter van developers. Die willen vooruit, die willen nieuwe dingen bouwen. Uh, het ene project na het andere. En um, ja, wij staan er een beetje op een andere manier in. Wij zorgen meer voor die continuïteit.
0: Sowieso is dat vaak wel een, uh, een lastig dingetje toch? Uh, met Magento bouwen van oké, okay, het is traag. Nou, <laughs> dan heb je de solutionpartij die naar de hoster uh, wijst. En de hoster die naar de solutionpartij wijst. Um, of tenminste dat kan gebeuren.
1: Daar denken wij wel in mee. Um... Wij kunnen een, uh, een analyse maken. Dus uh, op onze eigen servers hebben wij de nodige tools geïnstalleerd om profiling te kunnen doen. En uh, als een klant uh, of een webbouwer vragen stelt over uh, bijvoorbeeld een bepaalde pagina of bijvoorbeeld een zoekopdracht, dan uh, kunnen wij daar uh, profiling op loslaten. En dan komen wij met een advies van um, bijvoorbeeld het zit in die en die extensie. Of je doet daar uh, bijvoorbeeld uh, 500 MySQL queries. Of... Um, ja, je doet een call naar een externe site. We krijgen het vrijwel altijd boven tafel waar het dan zit. We gaan het niet oplossen. Dat mag de webbouwer zelf doen. Wat is profiling precies? Dat zijn... Um, je hebt dan in PHP een speciale tool draaien. Die registreert eigenlijk welke calls er allemaal gedaan worden naar functies. En hoe lang die duren. En um, daar komt dan een heel rapport uit. En um, daar kunnen wij doorheen klikken en... Daarin weten wij te vinden waar vertragingen zitten.
2: Oké, okay, en dat profiling, dat is dan die software of is dat iets wat jullie doen?
1: In, in, je hebt een pp-extensie die je nodig hebt voor profiling en uh, een stukje software om die uh, rapporten te bekijken. En wat wij gebruiken is eigenlijk allemaal open source, alleen je moet weten hoe je met die tools moet werken.
0: Oké, okay, ik heb mijn Magento Shop uh, helemaal geoptimaliseerd. Uh, hij is lekker snel. Ik ga groeien en groeien. En um, de shops worden steeds groter. Nou, jullie hebben volgens mij wat uh, grote klanten. Die flink wat uh, traffic te verstouwen hebben. Uh, Maxi Toys. Uh, Vio. Lamp Direct. Um, hoe ga je daar dan mee om? Hoe hou je ze snel? Ja,
1: Hoe houden wij ze snel? Kijk je hebt snelheid en schaalbaarheid. En uh, het heeft met elkaar te maken. Maar het is niet hetzelfde. Uh, als je je site snel is op het moment dat er vijf bezoekers tegelijk op zit. Dat wil niet zeggen dat die ook snel is als er 500 bezoekers op zitten. En um, ja, we hebben dus veel ervaring met het opschalen van shops. Um, dus um, omdat wij uh, op hardware draaien, hebben wij sowieso al meer capaciteit dan bijvoorbeeld een virtuele machine. Uh, maar wij hebben ook veel ervaring in dat je dan bijvoorbeeld uh, meerdere servers gaat inzetten, een dedicated MySQL server en bijvoorbeeld meerdere webnodes met de loadbalancer ervoor die dan het verkeer verdeelt. En daar is ook waar die grafieken van ons van pas komen. Als wij zien dat uh, de server richting de maximum capaciteit uh, gaat, het gebruik, dan trekken we een de bel bij de klant en gaan we overleggen over een nieuwe setup uh, waarbij die capaciteit weer flink vergroot is.
0: Oké, okay, en kun je dan, waren er wat specifieke uitdagingen bij dat soort grote klanten die, uh, die jullie hebben? Ik kan me voorstellen dat sommigen ook uh, uh, tv-campagnes draaien. Uh, is dat een ja. uitdaging? Uh,
1: zeker. Um, dat is vaak een uitdaging. Um, um, het het, het komt voor dat er uh, onverwacht uh, tv-exposure is. En het komt ook voor dat de developers een fout maken die ze niet snel opgelost krijgen, waardoor er ineens veel meer servercapaciteit nodig is om de site in de lucht te houden. En um, ja, dat, dat zijn onze uitdagingen om dan bijvoorbeeld snel een server bij te schakelen en uh, snel te gaan loadbalancen. Om het zaakje allemaal draaiend te houden.
0: En zijn het dan dingen die automatisch kunnen gaan? Of zijn het dingen die opgevangen worden met een CDM bijvoorbeeld?
1: Vaak is het handwerk om... We kunnen wel heel snel schakelen. Maar ja, Lloyd Balance is vaak handwerk om het goed te doen. Dus ja, dan op een moment dat... We hebben ook allerlei monitoring die... Naast de grafiek hebben we ook allerlei monitoring... Die onze telefoon laat piepen als er iets mis is. En dat proberen we zoveel mogelijk vooraf te doen. Dus als we zien dat de server bijvoorbeeld op 80% capaciteit is, dan begint de telefoon al te piepen. En dan gaan we kijken wat de trend is en wat we eraan kunnen doen. En een van de oplossingen kan zijn extra hardware bijschalen. Ja. Kijk, um, uh, grote sites gebruiken bijna altijd varnish. En... Um, Varnish kan pagina's uit geheugen serveren en daardoor ben je veel schaalbaarder dan dat Magento iedere keer met PHP en MySQL die pagina's in elkaar moet zetten. En um, om te schalen kunnen wij zelfs ook meerdere Varnish servers langs elkaar zetten om um, echt heel veel capaciteit te hebben.
2: Ja. Is, is het nou aan een, een hostingpartij om uh, software tools als uh, Varnish, New Relic, uh, je hebt het aantal net genoemd, om, om die allemaal klaar te zetten voor zijn klanten? Of is het eigenlijk ook aan, aan de klant zelf om daar uh, zelf iets aan te doen, zelf over te beginnen?
1: Beide. Um, soms is het op vraag van onze klant dat wij uh, tools installeren. En Maar wij dragen het ook vaak aan. Als, een, als wij zien dat een shop druk wordt, dan zeggen wij van, zou het niet eens tijd worden voor Varnish? En met Magento 2 is dat ook een heel stuk makkelijker geworden. Dan is het een beetje standaard bij ons. Vanaf het kwart Dedicated pakket dat we hebben, is Varnish bij ons standaard. En ook de hele installatie daarvan.
2: Oké, okay, okay. dus dan, dan bied je dat eigenlijk al als een standaard oplossing mee. Ja. Uh, ook in, in, in het kader dan van uh, baat het niet, dan schaadt het niet? Of, of heb je het dan ook echt nodig? Of,
1: het, het baat altijd, het? want uh, de laadtijden gaan drastisch omlaag. Als Farnish goed geconfigureerd is, dan um, laat die pagina in uh, bijvoorbeeld 50 milliseconden. En dat lukt vrijwel nooit met uh, PP MySQL. Um, we hadden het net eventjes over PWA. Een van de
2: grote voordelen van PWA is snelheidswinst ten opzichte ja, ja. Van, een, van een gewone mobiele uh, versie van een site. Um, um, hoe belangrijk is dat topic eigenlijk nog steeds in Nederland? Ik bedoel, hè, we hebben overal uh, toch wel 4G-achtige verbindingen, wifi uh, all over the place. Um, ja, hoe, hoe belangrijk is dat nog?
1: Nou, dat, dat is niet helemaal waar. Uh, je hebt inderdaad vaak 4G, maar uh, als je in de tram zit, uh, je zit tussen een hele hoop andere mensen en uh, je, je rijdt door een drukke stad. En dan is het niet gezegd dat jij altijd uh, 50 MBit hebt zoals je thuis op je desktop hebt. Het uh, kan vaak zijn dat je net even door een tunnel rijdt of zo. En uh, het is toch jammer als dan die uh, aankoop niet door kan gaan die jij even in die uh, jeansstore aan het doen bent.
2: Ja, ja. Ja, de vraag is eventjes of ik daar nou heel erg mezelf aan stoor als gebruiker. Want ik weet natuurlijk wel, als ik door een tunnel ga... ach ja, nou ja, dan, dan zou het wel eens wat minder kunnen gaan met de bandbreedte. Maar jij bent
1: vrij technisch, maar...
2: <laughs> nou, daar zou ik niet een te van op hebben. Um, Oké, okay, uh, maar snelheid, dat, dat, dat is toch wel een centraal thema voor jullie dan... Uh, om elke dag mee bezig te zijn. Um, snelheid,
1: schaalbaarheid en kwaliteit.
2: Ja, en kwaliteit en de kwaliteit uitzicht met name dan weer in snelheid en schaalbaarheid.
1: Nee, um, uptime. Ah, okay. um, um, snelle support van ons naar developers toe. Um, dat wij de juiste antwoorden geven als een developer een vraag stelt over, uh, over MySQL of uh, over uh, bepaalde software die ze nodig hebben. Um, dan zit de kwaliteit er ook in dat wij verstand van zaken hebben.
2: Ja, ja, dat je al eigenlijk op een moment van troubleshoot, als je daar al aankomt, toch een, een, een goede rol kan spelen om zo snel mogelijk de troubles uit de weg te helpen.
1: Inderdaad, wij, de meeste van onze klanten hebben bij ons een Slack-channel. Dus de developers zitten rechtstreeks met onze engineers in Slack. En die gooien daar bijvoorbeeld de foutmelding in die ze zien. En dan zeggen wij meteen, oh, dat ligt daar en daaraan. Of je moet die in die instelling aanpassen.
0: Ja, want hoe, hoe, hoeveel zijn jullie daarmee bezig? Want ik kan me voorstellen, kijk, jullie, jullie zijn dedicated hosting voor Magento. Maar jullie bouwen geen Magento. Dus, dus hoe doen jullie die kennis op als, als, als hoster? Van nou ja, waar liggen dingen aan? Uh, dat, inderdaad, nou, er komt een foutmelding dat jullie meteen weten waar het aan ligt. Dan moet je wel wat kennis van Magento hebben ook. Dus hoe, hoe, hoe bouwen jullie dat op binnen het bedrijf?
1: Ja, ik, ben, ik heb zelf een achtergrond als uh, Magento developer. En uh, de meeste van onze engineers hebben ervaring uh, als programmeur. En um, wij bouwen zelf ook uh, Magento 2 extensies. Naar conferenties gaan zoals Meet Magento natuurlijk. Um, en um, ja, het is ook gewoon een beetje um, de hoeveelheid klanten die we hebben... Uh, dat uh, voor ons vaak dingen meerdere keren terugkomen. De vragen nee. die aan ons gesteld worden zitten altijd een beetje rondom die hosting, uh, mijn PP geheugen is op of uh, ja, ik heb ergens geen toegang toe, een poort is geblokkeerd of ja. zo'n soort dingen. Het zit altijd een beetje in die hostinghoek, dus uh, doordat wij alleen maar magento doen, waar we ons niet bezig met e-mail of uh, domeinnamen of uh, zulke soort ongeheim, uh, doen wij ook heel snel ervaring op daarmee. Ja.
2: En uh, jullie klanten, um, de, de, de contactpersonen waarmee je spreekt, zijn dat nou contactpersonen die uh, kennishebbend zijn? Of heb je ook mensen die echt helemaal geen idee hebben hoe het werkt? Uh, wat, voor, wat voor soort contacten heb je?
1: Um, gelukkig uh, hebben wij voor dagelijks contact altijd te techneuten eigenlijk. Uh, we hebben vrijwel geen klanten die geen vaste developers hebben of geen vast bureau wat uh, voortdurend uh, bezig is. Dus um, ja, wij zitten in de iets serieuzere shops. Dus als wij bijvoorbeeld iets merken aan die shop dat er iets niet klopt of zo, dan hebben wij altijd een, uh, een developer die we rechters kunnen aanspreken en die schiet dan een ticket in en de is daar binnen een paar dagen opgelost.
0: En wat, wat maakt eigenlijk jullie ideale klant? Want jullie uh, bieden verschillende pakketten aan, zeg maar. Um, is elke een Magento-partij uh, goed voor jullie? Of uh, wat je, zegt, je zit iets hoger in de markt?
1: Ja, ons goedkoopste pakket is uh, 141 euro per maand. Ja. En um, ja, de echte zolderkamertjespartijen uh, uh, die met een handig neefje werken, um, die vinden dat vaak te veel geld. Ja. En dat vinden we eigenlijk niet zo erg, um, want... Die, die partijen moeten we vaak heel veel leren en uitleggen over hoe bijvoorbeeld SSH-toegang werkt. En uh, de partijen waarmee wij werken, die weten dat allemaal al. En we werken ook vaak met uh, een aantal grote bureaus uh, die eigenlijk zo'n beetje alles bij ons neerleggen.
0: En, en dat handige neefje moet dan gewoon bij jullie gaan werken, dat is het idee, toch?
1: <lacht> uh, <lacht> nou, die, 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 die mag zijn ervaring ergens anders uh, opdoen. En uh, ja... Uh, ja, voor hem is misschien die uh, helpdesk level 1, 2, 3 uh, wel geschikt. Ja. Um, bij ons praat je altijd direct met een expert, zeg maar. Maar uh, ja, die kost mij natuurlijk ook veel geld uh, als ik die uh, moet uit laten uitleggen hoe SSH werkt. Ja.
0: Hey, en um, je hebt over, over kennisniveau dan uh, dat, dat uh, wat we in de markt hebben... Um, wat zie jij in het algemeen, even, even los van hosting... Uh, wat zie je in het algemeen hoe, hoe Magento zich ontwikkelt... en wat zijn daar uh, de grootste uitdagingen om zeg maar, Magento te laten groeien, denk je?
1: Ik vind wel dat het steeds technischer wordt eigenlijk. Uh, Magento 2 is een stuk complexer nog dan uh, Magento 1. Is dat dan goed of slecht? Uh, uh, het is goed voor de performance... maar ja. um, het wordt steeds steilere steeds curve om mee te beginnen... Uh, als, ...als developer, zeg maar. Ja. Het, het verschil tussen de junior en de senior wordt eigenlijk ook steeds groter. Omdat het een behoorlijke weg is om uh, echt een ervaren Magento developer te worden.
0: En verder nog ontwikkelingen waar je denkt van... nou ...dat gaat goed uh, met Magento of juist niet?
1: De meeste dingen zijn in Magento 2 uh, sneller geworden. Um, dus dat vind ik wel heel positief... Uh, Magento 1 had nogal wat ballast, zeg maar, die uh, je altijd uh, met je meedroeg of je er nou gebruik van gemaakt of niet. En in Magento 2 is dat veel beter modulair en um, is dat allemaal veel sneller uh, uh, gemaakt. En uh, dat vind ik wel uh, echt een goede trend.
0: Nou, in Magento 2 uh, krijg je er ook wel een handje van. Uh, wat hadden nou, Sander, wat hadden ze nou allemaal toegevoegd mee? zit nu standaard in. Er is in.
3: inderdaad een hoop blootwerk uh, bijgekomen. Uh,
0: payments die we dat inzetten. Dus je kan ze wel uitzetten, maar standaard staan ze volgens mij allemaal leuk aan.
1: Ja, dan gaan wij daar in ons performance dashboard weer een lampje voor maken. <laughs> waarin uh, staat bijvoorbeeld, uh, je hebt dotmailer nog niet uitgezet.
0: Wil je nou meer weten over deze onderwerpen... kom dan op 1 juni aanstaande naar de Jaarbus in Utrecht... voor de tiende editie van Meet Magento. We hebben meer dan twintig sprekers uit binnen- en buitenland... die bijpraten over de showroom van de toekomst... PWA, GDPR, voice interfaces, growth hacking, UX, verkopen in Azië... en natuurlijk alles over Magento 2. Daarnaast hebben we verschillende roundtable-sessies... waarin je je eigen onderwerpen kan aankaarten... en natuurlijk de uitreiking van de Decento Awards. Kom met 500 andere Magento gebruikers naar Meet Magento en leg de basis in kennis en connecties voor de verdere groei van jouw Magento business. Voor een overzicht van alle sessies en de ticketverkoop kun je terecht op meetmagento.nl.
3: Met de nieuwe ontwikkelingen op PWA zie je dat, uh, naast dat Magento zijn eigen tools aan het ontwikkelen is, er ook steeds meer partners komen die, uh, ik noem een deity, die, die een soort van Node.js-middleware laag uh, wil hosten. Um, en, en zo hebben meer nieuwe elementen in onze tech stacks. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Want we gaan van de traditionele lampstack weg naar, naar iets wat... Uh, nou, meer letters in de afkorting heeft dan dat ik op kan noemen
1: ja, dat klopt. Um, wij merken dat er uh, de laatste tijd steeds meer vragen komen over allerlei uh, custom middleware die op de server moet draaien. En uh, daarin ondersteunen wij de developers met bijvoorbeeld uh, custom Node.js versies, um, daemons die altijd moeten draaien en gemonitord moeten worden, uh, Vue.js um, en ook dingen als Elasticsearch, Kibana. Ja, er is een hoop tooling die gevraagd wordt en uh, die op de juiste manier op elkaar aangesloten moet worden. Ja, precies. En, en
3: hoe steken jullie dat dan in? Is dat op één server of zeggen van nou, we doen verschillende servers voor verschillende soorten software? Of kijken dan meer naar een soort van Docker Swarm bijvoorbeeld, waar je, waarop je verschillende containers draait?
1: Um, wij zijn echt heel erg van het uh, hardware en zo native mogelijk draaien. Dus wij proberen zo min mogelijk uh, Docker of virtualisatie uh, te gebruiken. Um, ja, wij ontwikkelen het meestal zo dat wij uh, de diensten rechtstreeks op de hardware draaien. En uh, meestal is er wel een aantal dingen bij elkaar op één server. Tenzij iets echt heel zwaar wordt, uh, dan, dan kunnen we het uitfaseren naar een andere server.
3: Ja precies, dus je schaalt liever uh, hoe heet dat? Uh, met de, over de hele linie dan dat je één specifieke service zou gaan schalen.
1: Ja, het, het, nou ja het, het ligt er net aan. Wat, kijk, wij meten afzonderlijk van die processen hoeveel CPU ze vragen en hoeveel geheugen ze gebruiken. En als blijkt dat één proces echt te groot wordt, dan kunnen we dat op een andere server inrichten.
2: Ja, waar hebben jullie je fysieke uh, architectuur gestart? Uh,
1: wij hebben twee racks bij Bit in Ede, in een zwa zwaar beveiligd datacenter. Uh, je hebt daar bijvoorbeeld uh, IRIS-scan, een elektrisch hacker omheen. Uh, de, de servers staan in een soort van ruimte met een kluisdeur. Dat is allemaal echt enorm goed beveiligd, ook qua stroom- en uh, internetverbindingen. En uh, ja, daar hebben wij dus twee eigen racks, met eigen hardware en ook eigen spare hardware. Um, zodat wij niet afhankelijk zijn van andere partijen, anders dan het datacenter zelf. Maar dat heeft elke partij natuurlijk.
2: Uh, ja, dat, dat voorkom je niet. Oké, okay, en um, die, uh, die architectuur, die hebben jullie ook helemaal zelf uh, onder controle, begrijp ik hieruit. Dus jullie hebben alle servers helemaal zelf, en behalve dan de, de vierkante meters.
1: Ja, wij hebben uh, servers in eigendom. En um, de, ook de, het, het OS is uh, Ubuntu. Wij werken met heel veel open source software. Maar uh, de inrichting van die servers en de specifieke configuratie die optimaal is voor Magento, uh, dat hebben we allemaal zelf ontwikkeld.
2: Oké, okay, oké. Okay. Hebben jullie nog specifieke um, uh, uh, toevoegingen gedaan of veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de nieuwe privacywetgeving?
1: Um, ja, omdat wij hostingpartij zijn, um, hebben wij dus een verwerkersovereenkomst met um, onze klanten. En uh, daarnaast hebben wij wat dingen veranderd aan uh, de logfiles. Um, die, uh, eerst konden die, werden die heel lang bewaard en uh, konden. Uh, onze klanten die ook heel lang inzien, de developers, um, omdat dat handig is. Maar um, ja, dat kan nu niet meer. Dus die worden um, na een uh, aantal dagen worden die encrypted. Oké,
2: okay, oké. Okay. en daarmee zijn jullie uh, compliant voor de GDPR AVG?
1: Ja, want verder um, verwerken wij um, ja, de, de database uh, toegang en zo. Dat, dat was allemaal al hartstikke veilig. Um, ja, er zijn nog wat kleine wijzigingen in uh, de manier hoe we omgaan met uh, toegang van databases. Uh, dat we nog iets meer beperkt hebben dat er uh, bij ons eigenlijk ook alleen de mensen bij kunnen die er echt heel noodzakelijk bij moeten kunnen.
3: Hoe zie jij uh, die, die move die uh, zowel Magento als klanten maken richting de cloud, Jeroen? Um, je zegt van nou, ik hou zelf wel van, van gewoon echte hardware. Uh, doe je ook iets met uh, AWS bijvoorbeeld of, of uh, Google?
1: Ja, wij hebben um, een aantal klanten die uh, per se op hun eigen cloud-infrastructuur willen zitten, om diverse redenen. En um, wij beheren ook voor klanten uh, dat soort installaties... Dat wil zeggen dat wij daar, wij richten de VM's helemaal in met onze software en wij doen alle configuratie. Alleen dat doen we dan niet op onze eigen fysieke hardware, maar op, de, op bijvoorbeeld een AWS omgeving. Maar zelf doen wij liever alles fysiek, omdat, we dat, omdat het toch sneller is dan, dan bijvoorbeeld Amazon.
2: Ja, Even advocaat van de duivel, waarom kiezen klanten ervoor om toch op een, een andere hardware infrastructuur te werken dan die van jullie?
1: Dat kan verschillende redenen hebben. Um, het, het, soms hebben ze binnen een bedrijf bepaalde eisen waar ze aan moeten voldoen. Ze zitten bijvoorbeeld binnen een concern waarin een harde policy is vastgelegd dat alles cloud moet zijn. Um, ja, of het kan. Um, maar de, de, de kijk, cloud is, wat, is toch
0: gewoon iemand de anders de computer? en dat is dat dan, dat dan toch. Uh, <laughs>
1: Ja, klaar. ja 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 nee we hebben zelfs mensen die uh, op het idee komen om Magento ja. op Azure te gaan draaien uh, ja ik zou het niet aanraden maar het, het kan wel en um, ja uh, als het moet helpen wij daar aan mee oké okay. uh, over cloud is dat er leeft vaak de indruk dat als het in de cloud draait, bijvoorbeeld bij AWS, dat het allemaal magisch uh, autoscaling en load balancing en failover is. Maar dat, dat is vaak helemaal niet zo. Dat is allemaal mogelijk, ja. maar je zult het zelf in ja. moeten richten. Net als wij het ook in moeten richten. Het, het is niet zo als jij jouw uh, AWS instantie in uh, Frankfurt hebt staan, dat jouw data automatisch uh, failover doet naar Ierland als er in Frankfurt iets misgaat. Dat is helemaal niet zo. Die indruk leeft vaak zo. En daarom uh, heeft cloud vaak een hele goede naam. Ja, ja,
0: wat je een van die voordelen is... dat je op meerdere locaties uh, kan zitten. Uh, met cloud uh, aanbiedingen. Maar niet automatisch. Maar dat, is, dat, dat kan. Als je nu, uh, ja, als je toch je shop hebt... en blijkt een groot succes in het buitenland. Je zit ineens, hebt ineens planten uit de VS, Australië, China.
1: Ja, dat is een moment waarop wij zelf okay. ook uh, AWS gaan inzetten. Um, omdat um, ja, wij gaan geen servers hangen in Japan bijvoorbeeld. Maar als je daar um, heel veel bezoekers uit hebt en je wilt dat je site daar eigenlijk net zo snel is als native Japanse sites. Dan um, gaan wij daar uh, in een Amazon omgeving in Japan een uh, varnish server inrichten. En naast de varnish die je al hebt uh, in Nederland of uh, ergens anders. En um, we zorgen dan dat voordat dat allemaal gemanaged wordt. En uh, op die manier kun je dan eigenlijk ook middels een cashwarmer, warmer, kun je zorgen dat het in Japan net zo snel is als in Nederland.
0: En als je dat niet doet, wat voor vertraging praten we dan over eigenlijk?
1: Um, dat wisselt uh, maar meestal tussen de uh, 200 en 600 milliseconden ongeveer.
0: Oké, okay, een kleine halve seconde.
1: Ja, alleen het nadeel is als je uh, dat ook hebt op al je plaatjes en al je JavaScript, het is vaak een optelling van, uh, van, van die uh, latency ja. uh, voordat je de hele site er voor je neus hebt. Ja.
0: Ten, zijn er nog andere dingen, los van, van, uh, van mogelijk CDN of AWS... en andere dingen waar je rekening mee moet houden qua hosting... Als je, als je internationaal gaat?
1: Ja, we gebruiken vaak een CDN. Um, wij zijn zelf fan van Cloudflare. Um, om, um, omdat zij heel veel point of presence hebben... Um, dat, als je naar een CDN kijkt, en uh, die heeft maar uh, een beperkt aantal uh, punten waar die aanwezig is. Um, je hebt bijvoorbeeld een CDN, die kan misschien aantrekkelijk van prijs zijn. Maar als die bijvoorbeeld in Spanje alleen in Madrid zit, uh, daar hebben de mensen in Barcelona weinig aan. Die hebben waarschijnlijk een zeker zo snelle verbinding naar Amsterdam als naar Madrid. Um, dus dan heb je echt een CDN nodig die op... Veel, heel veel grote steden zit. En uh, ja, daar is Cloudflare wel echt een goed voorbeeld van.
0: Qua wetgeving maakt het dat nog uit. We hadden het net even over, over GDPR. Als ik nou ineens mijn site gehost in, uh, in Japan?
1: In, ja, in het voorbeeld wat ik net vertelde... is het zo dat de uiteindelijke bestelling... Uh, in Nederland geregistreerd wordt. Dus wat je in Japan draait... is eigenlijk uh, vooral een frontend. Um, dus er verandert dan eigenlijk niet zoveel... aan uh, de daadwerkelijke opslag van je gegevens. Valt er weer mee. Ja, dat valt mee, denk <laughs> ik.
3: Jeroen, ik ben wel heel erg benieuwd hoe productief jullie zijn... in, in bijvoorbeeld het vinden van malware op, uh, op de servers van de klanten. Hoe jullie zoiets aanvliegen, stel
1: dat de shop geïnfecteerd is. Daar doen wij vrij veel aan. Uh, dat is heel belangrijk voor ons. Um, wij werken actief mee uh, samen met Byte aan de uh, malware scanner. Magento malware scanner. Um, die draaien wij op al onze servers... En daarnaast nog een aantal scanners um, en ook een aantal eigen ontwikkelde dingen om zoveel mogelijk uh, van -zorg 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 problemen. Uh, snel boven tafel te krijgen. Um, dat is echt een, uh, ja, een ongoing topic. Um, wij moeten vrijwel dagelijks uh, rules bijmaken om uh, bepaalde dingen te blokkeren.
0: En wat zien jullie dan vaak gebeuren? Wat, wat voor dingen... Uh, ja. Worden er geïnstalleerd en, en gaan er mis?
1: Uh, gelukkig gaat er niet heel veel mis. Wij zien vooral heel veel pogingen. Ja. Um, het begint bijvoorbeeld met uh, fail-to-ban. Dat is uh, open source software om uh, te zorgen dat als iemand... bijvoorbeeld uh, vijf keer probeert op je backend in te loggen... Met, met verschillende wachtwoorden, um, dat je hem dan blokkeert. Dat hij dan bijvoorbeeld uh, een uur lang niks mag proberen. En um, ja, daarnaast... Um, eh, zien we vaak dat eh, geprobeerd wordt bijvoorbeeld PP-code in de sessie te krijgen, eh, die eh, in bepaalde situaties uitgevoerd zou kunnen worden. Als wij zulke soort pogingen zien, dan eh, maken wij daar filters voor dat de mensen die eh, ja, de, 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 de dingen, de, de IP-nummers die zich zo gedragen, dat die definitief geblokkeerd worden.
0: En is dat het dan vaak. Algemene, uh, algemene aanvallen zijn het hele specifieke dingen. Specifiek voor Magento zijn het dan uh, de dingen die uh, mensen die oudere Magento shops aanvallen? Hoe, hoe? moet ik dat zien?
1: Ja, het, het zijn uh, er inderdaad vaak oude lekken die uh, waarbij pogingen gedaan worden om die te misbruiken ja. en je als provider moet dicht timmeren. Ja, ook nieuwe dingen proberen wij zoveel mogelijk te herkennen. Um, wij scannen bijvoorbeeld of er niet uh, stiekem een uh, telnet-servertje gestart wordt uh, op de server. Of iets anders wat bekend is dat uh, hackers uh, vaak doen op het moment dat ze toegang zouden gekregen hebben.
0: Ja, en zie je dan na, na een... Nou, na een release van de security patch van Magento... zullen jullie dan een piek in aanvallen op de, op de oude, oude versies?
1: Of? Nee, wij houden daar niet zo heel veel uh, statistieken van bij... omdat we die echt aan de voordeur blokkeren. Um, dus het is moeilijk te zeggen uh, hoe vaak dat precies ge geprobeerd wordt.
3: Ja, precies. <laughs> En we horen in het nieuws wel eens wat over uh, uh, crypto mining op de front van, van, van
1: onder andere shops. Uh, heb je zoiets al wel eens uh, uh, gezien? Um, crypto mining letterlijk niet. Maar een van de voorbeelden van de dingen die wij uh, custom gebouwd hebben is dat wij uh, scannen in alle databases van al onze klanten. Of dat daar bijvoorbeeld, je hebt in Magento in de backend zo'n veld waar je custom JavaScript in de header of in de footer kan plakken. En wij scannen al die JavaScript en... Um die hakken we in stukjes van losse scriptjes... en dan kijken we of we die kennen of dat, dat iets nieuws is. We hebben eigenlijk drie categorieën. Groen is... het uh, scriptje hebben we al bekeken en dat is goed. Oranje is... dit hebben we nog nooit gezien. Een van onze engineers moet er naar kijken en het goed of afkeuren. En we hebben ook nog een categorie rood. Er zijn dingen die bij ons bekend staan als malware... Um, als we die uh, aantreffen, dan um, gaat er direct een telefoon piepen bij uh, een van de engineers. Ik,
0: ik wil een keer een foto zien van jullie dashboardje zo zoveel, zoveel leuke kleurtjes en grafiekjes. Dat moet fantastisch zijn.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, dat klopt. <laughs> Wat we ook doen is um, bijvoorbeeld scannen of dat er uh, developers niet prongelijk een SQL-dump in de webroute uh, web laten staan. Um, want een, een datalek is snel gebeurd en um, sommige developers vinden het uh, handig om even een SQL-file uh, neer te zetten en die dan uh, via HTTP op te halen bijvoorbeeld. Maar ja, dat kan echt niet meer in deze tijd. Uh, zeker niet met de GDPR en uh, dergelijke. Dus... Um, Zowel um, wordt er bij ons iets rood op het dashboard als uh, iemand een SQL-dump in de root zet. En daarnaast uh, is die file gewoon niet op te halen via het web. Want we laten het gewoon niet toe om uh, SQL-dumps uh, te downloaden.
0: Okay. Ja, dat is ook nog een stukje uh, opvoeding van, jullie, uh, van de solution providers.
1: Ja, als er bij ons zoiets op het dashboard staat, dan uh, copy-pasten wij letterlijk uh, die foutmelding in... Uh, in het Slack-kanaal van de uh, van de partij ja. waarin dan staat uh, uh, SQL-dumpfout, uh, insecure, bla.
0: Even een tik op de vinger. Ja,
1: <laughs> ja, ja inderdaad.
0: Hey, Jeroen, uh, ik vond het superleuk. Dank je wel. Ik heb uh, er weer wat bijgeleerd uh, uh, over hosting in ieder geval. Um, dan hadden we over PWA. We hebben redelijk wat onderwerpen uh, behandeld. We hebben security, PWA, uh, performance, varnish, CDN's. Een goede, goed half uurtje gemaakt. En uh, ja, we gaan jullie zien op Mie Mie Gentle ja, toch?
1: Zeker. Inderdaad, wij zijn sponsor.
0: Heel goed. Uh, wij gaan jullie daar zien uh, op 1 juni. En uh, dan uh, dank ik ook nog even Sander Marl en Sander de Graaf uh, voor jullie bijdragen en vragen. En dan uh, spreken we elkaar de volgende keer weer. Graag ja, ja. Dankjewel. Bye bye.